0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilaineen. Päivän ohjelmassa pohdimme luterilaisen kirkon suhdetta erityisesti roomalaiskatolisuuteen. Tämä on yksi haastava ja luonnollinen kysymys, joka nousee, kun pähkäilemme nykytilannetta ja toisaalta uskonpuhdistuksen tapahtumia ja, ja myöhempiä oppituomioita puolin ja toisin. Tilannehan on se, että reformaattorit totesivat, Paavista ja roomalaiskatolisen kirkon opista välillä varsin hapokkaasti ja samoin kuuluisessa Trenton kirkolliskokouksessa roomalaiskatoliset kirosivat luterilaisen opetuksen. Nyt Trenton kirkolliskokous, joka päättyi 1563, oli oikeastaan se paikka, jossa vasta läntisessä kirkossa vahvistettiin monia niistä teemoista, joita vastaan uskon puhdistuksessa noustiin. Oli toki jo edellisinäkin vuosisatoina vahvistettu monia sellaisia asioita, jotka olivat kirkon varhaiselle perinteelle vieraita. Nyt esimerkiksi kiirastulta koskevan opin kirkko oli määritellyt ennen kaikkea Firenzen kirkolliskokouksessa 1430-luvulla. Ja nyt sitten Trentossa. Luterlaiset haastoivat kirkkoa sen vakavasti ongelmallisesta tiestä ja toivoivat uutta kirkolliskokousta, jossa asioita korjattaisiin parempaan suuntaan. Luterilaiset myös valmisteli dokumentteja tulevaa kirkolliskokousta varten. Ja esimerkiksi tunnustuskirjoista löytyvät Smallkallelin opin kohdat liittyy tähän työskentelyyn. Mutta kyseistä avointa kirkolliskokousta ei koskaan tullut. Päinvastoin kävi niin, että Trentossa Paavin johdolla roomalaiskatolinen kirkko vahvistaa ne monet harhat, joita kirkkoon oli vuosien aikana pesiytynyt. Nyt vielä paljon, paljon myöhemmin luterilaiset isät käyvät roomalaiskatolisten kanssa keskustelua sellaisella ajatuksella, että tämä on kirkon sisäistä keskustelua ja teologista selvittelyä kirkon oikeasta suunnasta. Mutta vuosien kuluessa kuitenkin juopa kasvoi ja jäi pysymään. Nyt kun pohdimme, miten luterilainen kirkko suhtautuu roomalaiskatoliseen kirkkoon, niin sitä kysymystä ei yhdessä ohjelmassa voi käsitellä, vaan oikeastaan tarvittaisiin kokonainen ohjelmasarja. Mutta sieltä täältä voidaan alkaa yrittää etsiä sellaisia käden paikkoja ja kysymyksiä, joihin tarttua ja mistä saada asiasta kiinni, mistä on kyse. Nyt oletko eikä joskus huomannut sellaisen, että tunnustuksellisena luterilaisena joutuu joskus vähän ikään kuin nihkeän paikkaan, kun erilaisissa kristillisissä piireissä on voimakas ekumeeninen painotus. No toki me haluamme vaalia hyviä yhteyksiä ja yhdessä toimimista niissä asioissa, joissa se on mahdollista. Mutta usein on myös sellaisia avauksia ja toiveita, joihin on hivenen hankala suhtautua varauksettomasti. Nyt esimerkiksi yhteiset opetustilaisuudet, jos opilliset erot ovat liian isoja. Silloin joutuisimme välittämään omituisen, vähän kuin ramman käsityksen kristinuskosta jos esimerkiksi kasteesta ei voisi puhua mitään. Monta kertaa on saattanut kuulla myös sen kysymyksen, miksi me kaikki Jeesuksen omat emme voisi toimia yhdessä. Sitten kuitenkin jos kysyy, että pyydetäänkö myös roomalaiskatoliset mukaan, niin vastaan saattaa tulla vaivautunutta hiljaisuutta tai suorastaan kavahdus, mitä sinä oikein puhut. Mutta kyllähän me tunnustamme tietenkin, että myös roomalaiskatolisessa kirkossa on Kristuksen turvaavia ihmisiä. Mistä sitten tämä kavahdus joissakin piireissä johtuu? No asia on varmasti monia syitä. Tiivistettynä varmaankin kyse on siitä, että useat roomalaiskatoliset erityisopit nähdään niin luontaan työntäviltä, että ylipäänsä kristillinen yhteys vaarantuu. No niitä oppeja on varmasti erityisesti vääränlainen mariologia, pelastuksen ja sakramenttien pätevyyden sitominen paaviin, kiirastulle oppi, kysymyksessä Jumalan armosta ja niin edelleen. Ja näiden kautta asiasta tulee eri tavalla vaikea. Siis varmasti on niin, että tiukkis helluntalaisella on paljon vihaista sanottavaa luterilaisista opista. Mutta usein tunnustaa luterilaiset kristityiksi, näin ainakin kuvittelen. No samoin luterilaiset katsovat, että helluntalaisessa opissa opetetaan selvästi väärin monesta Jumalan sanaan liittyvästä kysymyksestä, esimerkiksi pyhästä kasteesta. Kuitenkin luterilaiseen ajatteluun sisältyy ajatus siitä, Että kaikkialla, missä on evankeliumme pilkahduskin, niin siellä on, tai ainakin voi olla, oikeita kristittyjä. Tai kun uskon ja Luther puhuu kirkon tuntomerkeistä, niin ajatus on juuri, että toisilla on sana puhtaampana kuin toisilla. Mutta koska sana kantaa Kristusta, se tekee työtään kaikkialla, missä se kuuluu. Pyhä henki tekee työtään. No sitä ei seuraa, että opin kysymyksiin pitäisi suhtautua löperästi. Ei pidä siunata väärää opetusta. Kaikesta ei voi kuitenkaan ottaa vastuuta, mutta omassa elämässään, perheessään, omassa seurakuntayhteisössään voi ojentautua kohti selvyyttä. No siitä seikasta, että Jeesus tekee työtään kaikkialla ja monenlaisen opillisen epäselvyydenkin keskellä, ei seuraa että epäselvyys olisi hänen tahtonsa. Siten voimme nähdä paljon Jumalan synnyttämää elämää ja aitoa kristillistä kilvoittelua sellaisissakin yhteisöissä, joissa on luterilaisten näkökulmasta paljon ongelmia. Nyt suhteessa roomalaiskatoliseen kirkkoon, tämä on vähän epäselvää, että mitä he oikein ajattelevat tästä kokonaisuudesta. Samalla on hyvä havaita, että roomalaiskatolinen kirkko on Laaja spektri erilaisia asioita. Ja siksi on yritettävä aina vähän miettiä, että kenen kanssa milloinkin keskustelee. Sieltä löytyy liberaalinsa, kuten luterilaista maailmasta, ja sitten siellä on traditionalistit, jotka kaivavat vanhat bullat esiin, jossa iloisesti julistetaan, kuinka paavin kätösissä on kaikki kirkon aarteet, ja ilman paavin edessä polvistumista ei ole autuuten asia. No siten tästä tulee vähän sellainen jännite myös ekumeenisiin suhteisiin. On eri asia sanoa, että joku on väärässä ja erehtynyt kristittynä joissain kysymyksissä, kuin sanoa, etsin alle ollenkaan kristitty, koska et suutele Paavin sormusta. Samoin on myös niin, että roomalaiskatolinen kirkko on itse tässä ristiriitaan. Nimittäin 1997 julkaisti roomalaiskatolisen kirkon uusi katekismus. Lausumat muista kristillistä yhteisöstä eivät selvästi ole linjassa traditionaalisen opetuksen kanssa. No näissä roomalaiskatolisen kirkon hurjissakin opetuksissa ei ole vain kyse jostakin vanhoista vuosisatojen takaisista opetuksista, vaan vaikkapa Paavi Pius 1943 linjasi, viitaten kuuluisaan pulloa vuodelta 1302, että ilman paavia ei taivaan portit aukene. Nyt kuitenkin roomalaiskatolisen kirkon katekismus päätyy oikeastaan varsin luterilaiseen kirkkonäkemyksiin. Hausko, että roomalaiskatolinen kirkko tulee luterilaiselle kannalle 500 vuotta jäljessä. Ja oikeastaan tämä toteutuu myös vaikkapa ehtoollisen kanssa. Siis aikoinaan kiivaasti vastustettiin sitä, että seurakuntalaisille jaettaisiin ehtoollismaljasta. Mutta niin sanotussa toisessa konsilissa 1960-luvulla se roomalaiskatolisessakin kirkossa tehtiin mahdolliseksi, joskaan ei ilmeisesti ole yleinen käytäntö edelleenkään. Sen, minkä luterilaiset linjasivat 1500-luvulla Jumalan toiminnasta armovälineissään niin nyt roomalaiskatoliset katekismuksessaan sanovatkin hyvin samantyyppisesti että kaikkiella siellä missä on armon välineitä on kristillistä elämää ja pyhä henki toimii kuitenkin roomalaiskatolisen kirkon traditionaalinen opetus torjuu tämän ja siksi luterilaisena kristittynä onkin hiivinen hämillään mitä roomalaiskatoliset oikeastaan opettavat ja onko se heille itselleenkään ihan selvää? Samoin on myös niin, että paavi saa kirkkonsa sisällä kuulla aina vain enemmän harhaoppisyytöksiä. Eli ilmeisesti tästäkin kysymyksestä vähän kiistellään. Nyt suhteessa roomalaiskatoliseen kirkkoon edelleenkin kysymyksenä on, että mikä on heidän oppinsa suhde moniin klassisiin kiistakysymyksiin ja Aattelee, että vaikka sävy on erilainen, niin oppi sinänsä ei ole muuttunut. Vai onko? Nyt kiirastulta ja aneita ei ehkä samassa määrin markkinoida, ja vuosilukuja kiirastuloista vapautumiseen ei luotella samoin kuin ennen. Eikä niistä vissiin tehdä edelleenkään Excel-taulukoita. Tai että kun käyt Aachenissa katsomassa Joosefin housuja pyhän jäännöstä, tai ostat kotiisi seimen olista tehdyn himmelin, niin johon autuus lähenee. Vaikka ne ei samassa määrin ole aina ehkä esillä, niin kyllä ne sieltä löytyvät. Mutta jos on siis epäselvää, miten roomalaiskatoliset näkevät muut kristityt, tai onko heitä ja meitä heidän mielestään, niin miten me sitten oikein näemme roomalaiskatolisen kirkon? Franz Pieperilta on julkaistu teos Kristillinen dogmatiikka, No en ole kaikessa suurin fani. Ehkä hänellä on vähän samaa tautia kuin Lutlerilla, että varmuuden vuoksi on ammuttava teologisella sarjatuliaseella sinne, missä vähänkään on riski, että paavin hiippa vilahtaa. No tämä onkin tyypillistä monissa piireissä. Joskus on niin, että mikä tahansa kysymys, joka vähänkin muistuttaa roomalaiskatolisuutta, asettuu jotenkin kyseenalaiseksi. Vaikka tästä ei tietenkään uskonpuhdistuksessa ollut kyse, ja tähän palaamme myöhemmin tässä ohjelmasarjassa. Uskonpuhdistuksessa keskeinen ajatus oli, että kirkon jatkuvuus tulee säilyttää. Vain ongelmakohdista on luovuttava. Mutta Piper puhuu sellaisesta asiasta kuin autuas epäjohdonmukaisuus. Hän puhuu siitä, kuinka... Esimerkiksi monet roomalaiskatoliset, vaikka heidän oppinsa on väärä ja he väärällä tavalla laittavat painoa vaikkapa Marian tai omiin tekoihin, tai avutuuden asia ei ole ihan selvä, niin kuitenkin yksittäiset kristityt sydämessään ja syntiensä keskellä eivät turvaa paavin aneeseen, vaan he turvavat Kristukseen. Ja siksi me saamme ajatella heitä, jotka Jeesukseen laittavat toivonsa, tietenkin autuaina kristittyinä, vaikka heidän tunnustamansa oppi olisikin jotain sellaista, jota emme voisi siunata. Nyt autuuden asiassa se kysymys edelleenkin on, saammeko luottaa autuaaseen vaihtokauppaa siihen, että Jeesus ottaa minun syntini ja minä saan omistaa hänen pyhyytensä. Ihminen saa turvautua yksin Kristukseen, ei mihinkään omaansa. Ja yksi keskeinen ajatus uskon puhdistuksessa olikin, että tämä autuaan vaihtokaupan ajatus oli joutunut kirkossa katveeseen ja myöhemmin jopa kirotuksi. Siis se yksinkertainen usko, että Jeesus on meidän pelastajamme ja hänen pyhyyteensä meidät puetaan. Hän ottaa syntimme ja me saamme lahjaksi hänen pyhyytensä. Ihanalla tavalla tämä on ilmaistu apostolisissa isissä. Meitä säälien Jumala omasta aloitteestaan otti kantaakseen meidän syntiemme taakan ja antoi oman poikansa lunnaiksi meidän edestämme, pyhän laittomien puolesta, sen jossa ei pahuutta ollut pahojen puolesta. Vanhurskaan väärien puolesta, katoamattoman katoavaisten, kuolemattoman kuolevaisten puolesta. Mikä muu näet olisi voinut peittää meidän syntymme kuin hänen vanhurskautensa? Kenessä muussa olisi ollut mahdollista meidän laittomien ja jumalattomien tulla vanhurskaiksi kuin Jumalan pojassa ja vain hänessä? Oi, mikä ihana vaihtokautta! Tämä on yksi suosikkisitaattejani ja löydät sen siis apostolisista isistä. Ja miten ihanasti onkaan tämä autuas vaihtokauppa ilmaistu. Siis kristillinen usko ei nojaa omiin tekoihin, ei omaan palavuuteen, vaan se etsii torvaa, lohtua, pelastusta aina itsensä ulkopuolelta, Jeesuksen täytetystä työstä. Ja tähän ihanaan autuuden sanomaan myös uskon puhdistus nojaa, ja tätä autuuden sanomaa ei kukaan saisi hämärtää. Nyt Lutterin ajan katoliselle kirkolle tällainen Kristuksen omistaminen tarkoitti jonkinlaista täydellistä hengellistä pankkiryöstöä. Kirkollahan piti olla armon aarekammio, pyhien ansioiden pankkiholvia, yksin paavillasen sen avaimet. Uskovanhan piti aina yrittää tehdä parannusta ja ponnistaa saadakseen uuden armon pisaran. Kaikki tosi selitettiin Jumalan suunnattomaksi hyvyydeksi, mutta ihmiselle se ei tuonut mitään rauhaa ja pelastusvarmuutta. No Sen jälkeen on paljon tapahtunut. Katolinen kirkko ei ole sama kuin silloin, mutta ei liioin luterilainen. Tämä taas on... Kirkon identiteetin ytimessä tämä kysymys, pelastus, armo, se on jotain sellaista, joka jäsentää kirkon elämää, ja siksi jotakin, jonka mukana kirkko seisoo tai kaatuu. Jos kirkko säilyttää opetuksen Jeesuksen armosta selvänä, ilman inhimillistä väliintuloa, paloittelua, muuksi muuttamista, sen identiteetti vahvistuu. Jos taas opetus käy entistä hämärämmäksi ja moniselitteisemmäksi. Identiteetti ei vahvistu, vaan heikkenee. Ja tämä kirkon kaatuminen ei tarkoitakaan mitään muuta kuin identiteetin haihtumista siihen määrään asti, että kirkosta tulee lopulta väärä kirkko. Ja koska kysymys on niin vakava, niin edelleenkin tälläkin vuosisadalla on palattava klassisiin kiistakysymyksiin. On syytä yrittää ymmärtää, minkä varassa kirkko todella pysyy ja toisaalta, mikä oikeasti oli uskonpuhdistuksen visio ja mikä on oikeasti luterilaista. Ja mitkä taas olivat niitä asioita, joita vastaan uskonpuhdistuksessa ei haluttu käydä. Näiden teemojen äärellä jatkamme jälleen ensi kerralla. Kuulemiin.